0: Et, et moi je crois fortement euh, que euh, parfois une aide euh, au moment où on a besoin, une aide ponctuelle, elle peut vraiment faire la différence.
1: Je ne vais pas suffisamment mal pour téléphoner au 147. Je ne veux pas déranger avec mes petits problèmes. C'est seulement pour ceux qui traversent une crise suicidaire. Ce sont des idées reçues que l'on entend régulièrement et qui empêchent certains et certaines de demander de l'aide. Dans ce podcast, Stop Suicide t'emmène à la rencontre de ces professionnels qui sont là pour t'écouter et t'aider. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Julia, elle est conseillère au 147 de Projuventuté et elle nous montre l'envers du décor de son métier de répondante. Peut-être pour euh, commencer, euh, qu'est-ce que le 147 propose comme service
0: Alors, ce qu'on propose, c'est une ligne d'appel au 147. On a aussi donc, un système de, de SMS euh, et de mail, arrobase147.ch. Euh, euh, Dès mi-septembre, normalement, on aura aussi un système qui sera ouvert sur euh, euh, WhatsApp. On a les chats... Euh, le soir, entre 18h30 et 22h30. Et puis, les lundis, il y a aussi euh, du chat par les pères. Donc, c'est des jeunes qui répondent à d'autres jeunes entre 19h et euh, 22h, tous les lundis.
1: Comment se déroule une journée type pour, pour vous, au 147
0: Alors, on n'a pas vraiment de journée type, euh, parce qu'en fait, on travaille selon un système de permanence. Donc, on se relaie durant la, la journée euh, ou, la, ou la nuit. Mais pour donner un peu une idée comme ça concrète de nos activités, bah généralement on, on installe notre matériel. Il euh, y a toujours un temps de préparation, c'est-à-dire que, effectivement, je me mets seule euh, dans ma pièce. Euh, J'avertis aussi les personnes qui vivent avec moi que je ne vais, vais pas être dérangée. Voilà, je prends aussi de quoi boire et grignoter si j'en ai besoin. Euh, je m'installe à mon bureau. Euh, on a un ordinateur, un casque. Et puis, il y a ce moment très précieux qui est ce qu'on appelle euh, le moment de passation, où on discute avec le collègue qui termine sa permanence. Euh, et puis, on échange un peu, mais aussi sur comment on avait cette permanence, dans quel état d'esprit euh, l'autre termine et dans quel état d'esprit nous on commence. Et puis voilà, donc euh, c'est un peu comme ça que se déroulent nos, nos permanences. Il euh, y en a parfois qui sont très, très calmes, d'autres qui sont euh, voilà, plutôt agités. Euh, donc c'est très variable, mais c'est aussi ça qui fait la, la richesse de notre activité.
1: C'est quoi les horaires d'un répondant ou d'une répondante au 147
0: on va dire, on offre au 147 une couverture 24 heures sur 24. Par contre, nous, on a des systèmes de permanence euh, qui vont être, euh, ben voilà, généralement, des, des permanences de, de 5 heures environ, où on, peut se, où on se relaie. Et puis, ce que j'aimerais vraiment dire par rapport à la nuit, c'est que pour nous, c'était important d'ouvrir euh, à ce moment-là, parce que c'est aussi des moments où on peut ressentir beaucoup de, de solitude, c'est des moments propices à l'angoisse, euh, aux ruminations. Voilà, quand vous nous appelez la nuit, vous ne nous dérangez pas, donc il ne faut vraiment pas hésiter.
1: Les répondants et répondantes au 147, euh, ils ressemblent à quoi ils ont, ils ont quel âge
0: Alors, on a vraiment un, un panel de tout âge. Généralement, ils sont... On est quand même plus âgés que les usagers, donc on a généralement plus de 25 ans. Euh, mais euh, voilà, on peut avoir un, un panel très large, il y a des personnes qui ont dépassé l'âge de la retraite. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était aussi l'idée de pouvoir panacher. Euh, mais je dirais qu'on est quand même beaucoup à être, euh, on va dire, dans la trentaine. Moi, je suis psychologue, mais on n'est pas que des psys. Il euh, y a beaucoup de professionnels... Euh, donc, euh, différents, euh, qui ont aussi des parcours différents. Il y a des éducateurs, des éducatrices, des infirmiers, euh, des infirmières, des médecins aussi, euh, des psychologues, mais qui ont aussi des spécialisations qui vont être différentes. Et puis c'est ça qui est intéressant, puis qui fait la, la richesse du 147, euh, au sens où on a aussi euh, bah, tous nos, nos forces, euh, et que. Voilà, en changeant aussi de conseiller, en nous appelant plusieurs fois, bah on peut avoir aussi des regards qui sont différents, avec des approches qui sont différentes. Et ça, je trouve aussi euh, intéressant pour, pour le jeune.
1: Et comment, de, de l'autre côté du fil, vous réussissez à aider les jeunes qui appellent
0: on offre un espace neutre, euh, une écoute qui est, qui est bienveillante, on prend le temps, il y a aussi euh, ce, ce non-jugement, et puis je pense une autre chose qui aide, c'est qu'on aide à mettre des mots euh, sur les situations, sur les émotions, on est vraiment... Certains, euh, toute l'équipe, que euh, les appelants, en fait, ils ont déjà en eux les ressources pour pouvoir trouver la solution à leurs problèmes. Et nous, on est juste là pour euh, leur faire rendre compte qu'ils ont toutes les clés pour pouvoir faire le prochain pas.
1: Et par exemple, pour quelles raisons est-ce qu'on pourrait vous appeler
0: Alors, au 147, on ne traite pas que des crises suicidaires. On peut vraiment aborder tous les sujets et puis euh, on ne fait pas d'hierarchie entre les sujets donc ça peut être autant euh, le stress des examens comme euh, un conflit avec euh, un ami ou comme une rupture amoureuse euh, et puis ça peut aussi être des, des moments joyeux il hein. y a des personnes qui se réjouissent pour, pour une bonne nouvelle ils peuvent aussi nous appeler pour, pour ça euh, on peut nous appeler pour des questions de sexualité d'identité de genre on peut nous appeler aussi pour des choses plus difficiles comme par exemple des troubles alimentaires euh, des, des, des violences, alors on n'est pas euh, des juristes, euh, on n'est pas des médecins, enfin voilà, on n'a pas forcément toutes les réponses à tout, mais on peut euh, réfléchir ensemble à comment pouvoir aller plus loin pour par exemple trouver des réponses.
1: Et techniquement, comment ça se passe quand on veut appeler Est-ce que ça coûte quelque chose Est-ce que c'est possible de le faire sans que les parents le sachent
0: donc le 147 euh, est totalement gratuit, donc les appels sont totalement gratuits, mais aussi les SMS sont gratuits. Et ce qui est bien, c'est que par exemple, si vous n'avez plus de forfait sur votre téléphone, vous pouvez quand même nous contacter. Et euh, aussi, ces espèces de non frais de SMS ou d'appels ne se reportent pas sur une facture de téléphone, ce qui fait que les parents euh, ne vont pas avoir accès euh, à ça, ne vont pas savoir que vous avez pu euh, contacter le, le 147 euh, à travers une facture euh, d'appel.
1: Alors, est-ce que les appels sont anonymes
0: les appels sont confidentiels, mais je ne peux pas complètement dire qu'ils sont anonymes parce que euh, bah justement en situation de crise, en situation d'urgence, on va demander des informations personnelles à la personne pour pouvoir lui envoyer des secours. Par contre, dans un appel euh, standard, eh bien, on ne va pas demander le nom de la personne. Par contre, on va toujours lui demander euh, son âge et puis aussi le canton euh, d'où elle nous appelle euh, pour nos statistiques, mais aussi parce qu'on ne fait pas le même conseil avec quelqu'un qui a 13 ans que quelqu'un qui en a 23. Et puis évidemment, les ressources elles vont changer en fonction du, du canton.
1: Si la personne qui vous appelle est en détresse, comment vous réagissez
0: euh, Alors, je dirais qu'il n'y a jamais qu'une seule façon de réagir. Ça dépend aussi beaucoup de là où on est la personne au moment où elle appelle. Il euh, y a des personnes qui, qui viennent avec euh, une souffrance, mais qui sont pour le moment pas du tout prêts à faire le prochain pas. Et ça aussi, on doit respecter leur temporalité. Donc généralement, on discute avec elles de leur souffrance. Et puis, on essaie d'ouvrir un tout petit peu la porte. Et peut-être que plus tard, elles vont rappeler, elles seront prêtes à, à faire le prochain pas. Et puis pour d'autres, ben, c'est très clair, elles veulent vraiment que les choses changent. Et donc là, on va les aiguiller... Euh, soit en les mettant en contact euh, ou en leur donnant des, des ressources très concrètes euh, et puis par exemple quand il y a vraiment un risque pour la vie euh, là euh, on peut être beaucoup plus proactif et on va généralement demander des informations à la personne qui vont nous permettre de pouvoir par exemple lui envoyer des secours
1: Est-ce que les jeunes qui vous appellent vous disent avoir peur ou être réticents avant d'appeler
0: Oui malheureusement je pense qu'il y a pas mal d'a priori euh, autour, autour de ça, les personnes, euh, on a l'impression qu'ils doivent euh, souvent faire juste ou qu'il y a quelque chose à faire, une sorte de, de script invisible qui aurait à suivre. Euh, donc, souvent, euh, bah voilà, les, les premières secondes de l'échange, euh, ils s'excusent, ils sont gênés, etc. Et bah nous, on, on essaie de les rassurer parce que voilà, il y a. Y... Il n'y a rien à faire juste, c'est vraiment euh, un appel d'une personne à personne, il peut durer euh, 30 secondes comme il peut durer une heure et demie, et puis euh, on les aide aussi à construire leurs demandes, on est là pour ça, on est aussi outillés pour ça. Euh, donc oui, je pense qu'il y en a certains qui peuvent avoir peur, peut-être que d'autres ont honte, euh, je l'entends un peu moins. Il y a des a priori sur le fait d'appeler une ligne, de se dire, euh, ben voilà, c'est un peu tous les a priori autour de la santé mentale, dès que je demande de l'aide, euh, c'est une sorte de malheureusement un triste cliché qu'on est faible, alors qu'au contraire, justement, quand on demande de l'aide, ça montre beaucoup de ressources, ça montre beaucoup de force.
1: Et c'est quelque chose que vous arrivez à encourager, euh, le fait d'oser demander de l'aide
0: on essaye, en tout cas, on essaye vraiment aussi de les rassurer. Par exemple, il y en a beaucoup qui ont peur euh, euh, de tout ce qui est hospitalier, euh, de tout le domaine de la psychiatrie. Il y a vraiment beaucoup d'a euh, priori. Donc, nous, on leur explique euh, comment on va se dérouler un entretien comment ça se passe une hospitalisation euh, voilà juste pour leur montrer que finalement c'est pas euh, si compliqué que ça euh, que c'est pas si grave que ça et qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui peuvent bénéficier d'une hospitalisation par exemple quels sont les avantages après coup puis nous on en entend aussi beaucoup de jeunes qui nous disent mais en fait euh, moi ça m'avait fait beaucoup de bien euh, de pouvoir euh, partir euh, trois semaines à l'hôpital donc on, on, on leur rapporte aussi euh, parfois des expériences vécues pour, euh, pour les encourager à Demander de l'aide. On dédramatise, voilà.
1: Quels sont les principaux clichés sur les conseillers et conseillères de ligne d'écoute
0: Il y a un peu deux clichés comme ça, deux idées reçues qui, qui s'opposent. Le premier, c'est qu'on est, que on est euh, soit le, le bon samaritain, euh, qui sait tout, qui a toujours la parole juste, qui a, qui a tout compris. Euh, or, c'est évidemment faux, on fait aussi des erreurs, on est humain, puis je pense que c'est important aussi pour, euh, pour le jeune en face de se rendre compte qu'on n'a pas la science infuse et puis qu'on va construire avec ce jeune euh, sa prochaine étape et puis l'autre cliché bah, c'est plutôt l'inverse c'est qu'on est une personne qui est payée à faire mm -hmm par téléphone et puis que de l'autre côté la ligne eh bien, on joue sous deux coups puis qu'on s'en fiche de l'autre ce qui est absolument, absolument faux moi j'ai le souvenir d'une situation qui m'avait beaucoup touchée j'avais un collègue qui avait commencé une discussion avec une personne qui était en crise suicidaire et puis qui avait en même temps extrêmement peur de demander de l'aide, euh, qui avait justement beaucoup d'a priori sur le système de santé, le regard des autres, euh, le regard de, de ses parents. Ce qui était intéressant, c'est que ben, voilà, moi j'ai repris ensuite euh, la situation avec cette personne et progressivement on a pu arriver à la rassurer et, et ça s'est terminé par le fait que cette personne a pu recevoir euh, des secours médicaux et ce que j'ai trouvé très beau et aussi très touchant c'est que le lendemain matin on a reçu un SMS nous disant que ben, c'est le jeune qui nous appelait, nous disant qu'il avait été euh, mis en sécurité et puis qu'il nous remerciait ben, Je dirais qu'une anecdote mais moi qui m'avait beaucoup touchée par exemple, c'était une jeune qui appelait euh, parce qu'elle se sentait justement très seule et puis incomprise euh, par rapport à certaines thématiques, euh, notamment liées au changement climatique, euh, à l'avenir de la planète, etc. Beaucoup d'angoisse. Et puis, je sentais dans sa façon de communiquer avec moi euh, qu'elle se disait aussi que je pouvais pas comprendre. Et c'était intéressant parce que j'ai aussi partagé exceptionnellement des petits bouts de moi, et, et c'était assez beau parce que tout d'un coup, il y a eu ce moment où j'ai senti qu'elle qu s'était sentie comprise, euh, parce qu'on pouvait partager quelque chose de commun. Alors l'idée, ce n'était pas de lui transmettre mes angoisses, mais c'était aussi de lui dire « t'es pas seule ». Et ça, je pense que ça a fait beaucoup de bien. Après, on a réfléchi ensemble aussi comment, dans sa vie quotidienne, elle pouvait euh, trouver des ressources et des personnes aussi pour moins sentir seule avec cette thématique-là, par exemple.
1: Et personnellement, pourquoi euh, avoir choisi ce métier
0: euh, je suis psychologue de formation et j'ai fait une spécialisation en psychologie d'urgence. Euh, et, et moi, je crois fortement euh, que parfois, une aide, euh, au moment où on a besoin, une aide ponctuelle, elle peut vraiment faire la différence. Bien sûr, euh, les suivis thérapeutiques, les suivis de long terme, euh, ils ont euh, indéniablement leurs bénéfices et leurs avantages. Mais parfois, je trouve que le coup de pouce au bon moment... Eh ben, ça peut vraiment permettre à la personne de se sentir moins seule, de savoir dans quelle direction aller. Et, et j'aime cette approche qui est vraiment centrée sur euh, les ressources, c'est-à-dire cette approche qui croit que l'autre a la, la force et les compétences de pouvoir s'aider lui-même.
1: Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui écoute ce podcast et puis, euh, qui n'a jamais appelé le 147 et qui en aurait peut-être besoin maintenant
0: euh, Ce que je lui dirais, c'est d'essayer, euh, de tenter le coup de nous appeler, euh, de voir ce que ça donne, de toute manière euh, elle n'a rien à y perdre, si ce n'est de faire une expérience et puis d'essayer de, de dire ce qu'elle ressent peut-être, euh, et par exemple d'oser dire que bah, pour elle c'était un effort d'appeler ou que ça a été difficile, mais nous on va vraiment la guider et je pense vraiment ce qu'il y a à retenir c'est de tenter le coup, euh, de se lancer et de ne pas avoir peur, euh, ce qui se dira dans, dans cette conversation restera entre nous. Elle peut, je pense, qu'en ressortir avec quelque chose de positif.
1: Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode. Avec cette série de podcasts sur les professionnels de la santé mentale, Stop Suicide t'encourage à demander de l'aide si tu traverses une période compliquée. Il n'y a aucune honte à t'adresser à un ou à une psy, à appeler le 147, à écrire sur ciao.ch ou ontecoute.ch. Ces personnes et ces services sont là pour toi, dans toutes les circonstances, pour tout
0: problème.